0: Sphere 2 Podcast. Die Documenta 15 geht zu Ende. Und nicht wenige Menschen würden jetzt hinzufügen, endlich. Was geht, wenn die größte deutsche Kunstausstellung für viele ein Fiasko ist? Im Nachhinein betrachtet könnte man vielleicht sagen, die Documenta, die stand schon vor der Eröffnung unter keinem guten Stern. Da waren die Sorgen um möglicherweise antisemitische Positionen von KünstlerInnen, Dann kurz nach der Eröffnung das Großplakat von Taring Padi mit der Darstellung eines israelischen Soldaten mit Schweinskopf und einem Halstuch, auf dem der Davidstern zu sehen ist. Und jetzt zum krönenden Abschluss gewissermaßen noch ein mehrstündiges Video, die Installation Tokyo Reels, in der auch palästinensische Propagandafilme zu sehen sind. Ein Video, von dem das Expertengremium, das von der Dokumentarleitung eingesetzt wurde, sagt, es solle nicht mehr gezeigt werden, weil darin Israel einseitig verteufelt werde. Und während die eine Seite beklagt, jetzt könnte man Antisemitismus in Deutschland wieder öffentlich ausstellen, heißt es auf der anderen, hinter der Kritik an den Künstlerinnen stünde Rassismus. Ein Scherbenhaufen also, zumindest in der öffentlichen Debatte. Und was bleibt nun im Nachhinein von dieser Documenta 15? Lässt sich aus diesem Scherbenhaufen etwas machen? Zum Beispiel eine Auseinandersetzung über die deutsche Geschichts- und Gedenkpolitik? Und dazu gehört dann auch die Frage, welchen Platz die kolonialen Verbrechen darin neben der Shoah einnehmen können. Das sind die Fragen, denen diese Folge von Was geht, was bleibt, nachgeht. Ich bin Pia Masurczak und damit herzlich willkommen.
1: Die Dokumente wurde zu einer Art Stellvertreterkrieg gemacht, wo eigentlich die deutsche Öffentlichkeit sich über sich selbst äh, unterhalten hat und gestritten hat. Ich
0: glaube diesem Satz der Kunstexpertin Elke Bur können die meisten zustimmen. Es ging in der Debatte ziemlich schnell nicht mehr um die Kunstwerke, die in Kassel zu sehen waren, zum Beispiel um ihre künstlerische Qualität oder die Frage, ob sich dieser gemeinschaftliche Lumbung-Ansatz des Kuratorenkollektivs Ruangrupa eingelöst hat. Im Fokus standen dann vor allem die Exponate, die antisemitische Bilder zeigten oder zumindest unter diesem Verdacht standen. Deshalb würde ich sagen, bleiben wir mal für einen Moment bei der Kunst selbst. Denn die ist ja schließlich der Ausgangspunkt dieser ganzen Debatte. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der diese Dokumente seit Beginn begleitet hat.
2: Ja, Mein Name ist Hanno Rauterberg. Ich arbeite bei der ZEIT in Hamburg und vor allem als Kritiker im Bereich Kunst und Architektur.
0: Herr Rauterberg, in Ihrem Bilanzartikel kurz vor Ende der Dokumenta, da schreiben Sie, von der Idee, die Kunst könne ein Ort der interkulturellen Annäherung sein, bleibt nach dieser Dokumenta nicht sonderlich viel übrig. Warum hat denn diese Idee nicht funktioniert?
2: Das ist eine sehr große Frage, denn da spielen ganz viele unterschiedliche Faktoren mit hinein. Ein wichtiger Faktor ist in meinen Augen die mangelnde Kommunikationsbereitschaft auf vielen Seiten. Es gab von vornherein den Verdacht und offensichtlich nicht ganz unberechtigten Verdacht, dass hier auch ein stark politisches Programm verfochten werden soll, was an solches nicht ungewöhnlich ist. Die meisten Dokumentausstellungen waren stark politisch konnotiert. In diesem Falle nur etwas heikel, weil es zu dieser Agenda auch gehört, sich stark mit Israel zu beschäftigen in einem kritischen Sinne. Manche sagen aber auch in einem Israel-hassenden Sinne, darüber hat man sich nie richtig austauschen können, was dran ist an diesen Vorwürfen, was das eigentlich mit der Kunst zu tun hat, was das für den deutschen Diskurs heißt, was das für den postkolonialen Diskurs heißt und äh, da hat sich vieles sehr stark verhakt, würde ich jetzt vorsichtig sagen.
0: Lässt sich das an einem Beispiel besonders gut zeigen?
2: Ja, gleich am Anfang gab es ja dieses große Transparent von der Künstlergruppe Taring Padi, auf dem ja einige Zeichnungen, einige Karikaturen zu sehen waren, die antisemitisch zu deuten sind. Und da wurde dann gleich darüber gestritten, in welchem Maße die eigentlich antisemitisch äh, konnotiert sind und welche nicht. Aber es gab nie einen Punkt, an dem ja auch die Kuratoren sich dann mal der Öffentlichkeit gestellt hätten. Es gab ein Gespräch anschließend irgendwann mal, Da haben sich dann aber die Kuratorinnen und Kuratoren auch ins Publikum gesetzt und haben gesagt, wir wollen doch jetzt mal gucken, ob wir davon etwas lernen können. Die Kuratorinnen und Kuratoren waren von Anfang an angetreten mit der Idee, dass sich alle wesentlichen Konflikte, die uns auf der Welt in unterschiedlicher Weise umtreiben, am besten lokal zu lösen sind. Deswegen bringen sie auch sehr viele Beispiele aus unterschiedlichen Regionen und arbeiten auch mit Künstlerinnen und Künstlern, vor allem mit Kollektiven, die eben nicht international bekannt sind, sondern sich vor Ort engagieren. Und dass jetzt plötzlich eine solche Debatte nationale, internationale Dimensionen an, äh, annehmen könnte, das war, glaube ich, nicht vorgesehen. Und hat sie auch, sagen die Kuratoren und Kuratoren selber, nicht nur überrascht, sondern auch überfordert.
0: Vielleicht knüpfen wir da direkt mal an. Denn prägend war für diese Dokumente ja auch das, Viele Werke und Installationen sich gar nicht unbedingt selbst so verstanden haben, sondern eher als eine mhm. Art Ausschnitt aus einer sozialen oder aktivistischen Praxis, aus einer das Arbeit stimmt. der KünstlerInnen. Ist unser Kunstbegriff zu eng dafür, dass wir uns nicht drauf einlassen konnten?
2: Ich weiß gar nicht, ob das mit einem zu engen Kunstbegriff zu tun hat oder ob das was damit zu tun hat, dass manche sich darauf nicht einlassen können. Es hat eher was mit diesem Format der Documenta zu tun. Die Documenta läuft bekanntlich 100 Tage lang, mehrere hunderttausend Leute, fast eine Million Menschen kommen vorbei und sollen dann aber auch in gewisser Weise in diese Prozesse und Sie sagen zu Recht in diese Ausschnitte von Prozessen eingebunden werden, die in der Regel ein stark ethisches Anliegen verfolgen, also ein politisch-ethisches Anliegen. Und davon ahnt man dann auch öfter was. Aber dass man tatsächlich selber eingebunden wäre, das gelingt, glaube ich, nicht. Vor allem nicht bei einer Dokumente, die sich dann so weit verstreut In Kassel alleine 32 Stationen, an denen etwas gemacht oder gezeigt wurde. Und das haben auch die Mitglieder von ruhren gruppe am Ende gesagt, offensichtlich hat dieses Format, Lumbung-Format, diese Reisscheune, diese Idee von Community und Sharing in der Dimension und mit einer solchen Institution, die auch noch so stark politisch national aufgeladen ist, nicht richtig aufgehen können.
0: Sie haben jetzt gerade die soziale und ethische Implikation vieler Kunstwerke, vieler Ausstellungsstücke angesprochen. Vielleicht der Knappere Begriff dafür ist Aktivismus. Ist Aktivismus als Kunst, ich, das ist jetzt mal sehr platt mhm. formuliert, ist das automatisch kitsch? Das ist ja auch sowas, was der Dokumentar vorgeworfen wurde.
2: Es gibt einige Sachen, die man vielleicht so sehen kann. Das eigentliche Problem ist, dass sich diese Art von Kunst sehr schlecht kritisieren lässt. Man kann dann entweder im Bausch und Bogen sagen, alles Mist, weil die Art und Weise, wie dort über Dinge gesprochen wird, nicht meine ist und ich auch diese Weltanschauung nicht teile. Damit hat sich auch die Kunst erledigt. Oder es gibt umgekehrt Leute, die sagen, egal, was diese Künstlerinnen und Künstler machen, sie tun es doch für die richtige Sache. Und da ist es mir dann auch mehr oder weniger egal, wie das dann aussieht. Und das führt sozusagen dazu, dass es schwierig wird, mit Ambivalenzen umzugehen, auch mit politischer Kritik umzugehen, weil es immer nur dieses Entweder-Ja-oder-Nein-Schema gibt.
0: Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt. Warum ist es denn so schwer, in einen echten Dialog zu treten? Denn es gab ja durchaus, ich sage mal, Schritte in Richtung Verständigung und Ausgleich. Also, dass das Banner, von dem Sie gesprochen haben, abgehängt wurde, dass erklärende Tafeln angebracht wurden bei anderen kritisierten Werken. Gleichzeitig kam von vielen Leuten auch die Kritik, dass Ruan Grupper das Problem Antisemitismus eigentlich nicht wirklich anerkennt und abwiegelt. Das sind ja zwei fundamental einander ausschließende Positionen, oder?
2: Was eben zu dieser Polarisierung dann am Ende so stark beigetragen hat, ist eben dieser Kollektivgedanke, der ganz maßgeblich und prägend für diese Dokumente war, dass die Kritik, Beispielsweise jetzt nochmal in diesem Großplakat mit den antisemitischen Karikaturen, nicht einer einzelnen Künstlerin oder einem einzelnen Künstler galt, weil man gar nicht mehr wusste, wer eigentlich diese Figuren gemalt hat. Sie gilt auch nicht nur dem Kollektiv als Ganzen, sondern dann plötzlich der gesamten Dokumenta und wird ebenfalls so aufgefasst und dann fast schon, weil es so eine Verallgemeinerung damit einhergeht, wiederum als rassistisch wahrgenommen wird. Also ihr meint nicht den Einzelnen, die Einzelne, sondern ihr meint ja offensichtlich uns alle. Das hat eben tatsächlich etwas damit zu tun, dass in anderen Fällen dann immer, ein einzelner Maler oder eine Bildhauerin sich mit dieser Kritik hätte auseinandersetzen müssen und nicht gleich eine ganze Veranstaltung, die sich auch immer stark als Solidargemeinschaft verstanden hat. Und so sympathisch mir dieser Solidarcharakter und dieser Gedanke auch erscheinen, da merkt man, da funktioniert das in dem zumindest bei uns üblichen Diskursmustern rasch nicht mehr. Stehen
0: wir also am Ende da mit einer Dokumenta, die zumindest den Zustand der deutschen Debatte aufgezeigt hat? Und darauf folgt für mich die Frage, wie sieht denn dieser Zustand aus? Ein bestimmt nicht repräsentatives, aber trotzdem finde ich ziemlich eindrückliches Beispiel. Die Bildungsstätte Anne Frank hat in einem Infostand das Gespräch mit BesucherInnen der Dokumenta gesucht. Und das muss teilweise eine extrem frustrierende Erfahrung für die MitarbeiterInnen gewesen sein. Mehron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte, beschreibt den Tenor der Begegnungen mit dem Satz Da versucht jemand, unsere Kunstausstellung kaputt zu machen. Und die Bilanz von Meron Mendel zur Documenta klingt dann tatsächlich ziemlich ernüchtert.
3: Also ich hätte so gerne so eine positive Fazit gezogen, aber zu diesem Zeitpunkt kann ich das wirklich nicht tun, weil es wurde zwar sehr und viel debattiert, aber es war das Gefühl, dass man aneinander vorbeirettet.
0: Was bleibt also von dieser Dokumenta? Geht es nach einigen Feuilletons, dann haben wir jetzt einen Historikerstreit 2.0. Für alle, die in den 80ern noch nicht alt genug waren, diese Formulierung, Historikerstreit, die bezieht sich auf eine Auseinandersetzung zwischen deutschen Historikern. Ganz grob zusammengefasst, damals ging es um die Frage nach der Einzigartigkeit des Holocausts, angesichts von anderen Massenverbrechen, ganz konkret um einen Vergleich mit dem Gulag-System in der frühen Sowjetunion. Also, war der Holocaust einzigartig in seiner organisierten Grausamkeit oder gab es genauso schreckliche Systeme? Und es ging darum, welchen Platz der Holocaust im deutschen Geschichtsbild einnehmen soll. Und genau diese zentrale Funktion, die sehen manche gefährdet, wenn in den letzten Jahren die koloniale Vergangenheit Deutschlands immer mehr diskutiert und aufgearbeitet wird. Die Befürchtung ist, ganz knapp gesagt, Kontinuitäten und Vergleiche mit den deutschen Verbrechen in den Kolonien entwerten das Grauen des Holocaust, also führen dazu, dass die Shoah nur noch als eine Weiterentwicklung des kolonialen Rassismus gilt. Und dahinter steht dann auch die Frage, wie wir den Konflikt zwischen Israel und Palästina bewerten, als einen Kolonialen, in dem Israel nicht mehr der Staat der Opfer des Holocaust ist, sondern ein Kolonisator der palästinensischen Gebiete. Da begibt man sich dann schnell auf das Terrain von antisemitisch gefärbter Israelkritik. Und umgekehrt ist es dann, wer sich nicht mit dem Kolonialismus auseinandersetzen möchte, indem er oder sie auf den Holocaust verweist, der verdrängt die Opfer des Kolonialismus aus dem Gedenken.
3: Es gibt tatsächlich diejenigen, die versuchen, unter dem Deckmantel der Holocaust-Erinnerung genau diese Art von Kritik an der Politik in Israel zu, äh, zu verhindern. Das ist aber nicht die Mehrheit. Also gerade in der Wissenschaft wissen wir, dass der Vergleich zwischen, zwischen verschiedenen Völkermorde, Genozide, inklusive auch den Holocaust, uns sehr hier helfen, die zu verstehen und sie im Kontext zu setzen. Und das ist übrigens nicht seit dem letzten Historikernstreit, sondern von Anfang an, weil die Historikern arbeiten gerade mit Vergleiche.
0: Das war gerade nochmal Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank. Und er hat natürlich recht, es gibt eine ganze Menge GeschichtswissenschaftlerInnen, die versuchen, den Holocaust und andere Genozide miteinander in Beziehung zu setzen. Nur ein Beispiel. Der deutsche Völkermord an den Ovaherere und Nama in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwest, heute Namibia, der wird von manchen als ein Einüben in die Gewalt beschrieben, ohne damit zu sagen, dass darauf zwangsläufig die Shoah folgt. Aber Geschichtswissenschaft und Erinnerungspolitik, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Aus historischen Fakten folgen nicht automatisch Anerkennung und Gedenken. Und es lässt sich ironischerweise besonders gut an der Aufarbeitung des Holocaust beobachten. Es hat Jahrzehnte gedauert, von Vergessen und nicht wissen wollen zu den staatlich unterstützten Ritualen zu kommen, die wir heute kennen. Und erkämpft wurde das bis weit in die 80er Jahre hinein von Opferinitiativen, von kleinen Geschichtswerkstätten, von einzelnen Staatsanwälten wie Fritz Bauer und KünstlerInnen, die zum Beispiel Stolpersteine verlegen. Mein nächster Gast hat sich genau damit beschäftigt, also mit der Frage,
1: wie unsere Erinnerungs- und Gedenkmechanismen funktionieren. Mein Name ist Charlotte Wiedemann. Ich habe lange als Auslandsreporterin vorwiegend außerhalb Europa gearbeitet. Ich bin Publizistin, Buchautorin, habe sieben oder acht Bücher veröffentlicht und das jüngste davon heißt »Den Schmerz der anderen begreifen – Holocaust und Weltgedächtnis«.
0: Jetzt stehen wir am Ende eines Sommers, in dem sich die Debatten um postkoloniale Perspektiven verdichtet haben. Nicht nur, aber vor allem macht sich das an der Dokumenta fest. Und für die meisten KritikerInnen und auch für viele der beteiligten KünstlerInnen steht offenbar fest, die ist gescheitert. Frau Wiedemann, sehen Sie das auch so?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Ich habe die Dokumenta besucht, genauso wie gut eine halbe Million andere Menschen. Und ich bin mit vielen Anregungen, Freude, Fragen zurückgekommen, die ich aber in der deutschen Bewertung der Dokumente fast überhaupt nicht wiederfinde, sondern eher in der ausländischen, sei es US-amerikanischen, australischen oder sonst wo. Also ich denke, wir haben über die Dokumente eigentlich so eine eine Glocke der Deutschtümelei äh, gestülpt und ich finde das irgendwie da meinen eigenen Eindruck sehr gut wieder in einem in einem Satz, den die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera ausgesprochen hat und zwar sagt sie, wir brachten alle unsere Probleme aus der ganzen Welt nach Deutschland und dann war es so, als ob Deutschland sein Problem zu uns gebracht hätte. Und sie hat noch hinzugefügt, wir haben nicht die gleiche Geschichte und wir haben auch nicht die historischen Schulden wie Deutschland. Woher kommt denn dann der Eindruck des Scheiterns? Ja, das müssen Sie jetzt nicht mich fragen, sondern das fragen Sie dann bitte die, die von einem Scheitern sprechen. Also, ich sehe eigentlich, dass die ganze Dokumenta von einem großen Mangel an Fantasie über das eigene, das eigene Nationale, das eigene Geschichtsverständnis hinausgehen können geprägt ist. Aber insgesamt ist für mich eigentlich das Problem der Dokumenta nicht die Dokumenta selbst, sondern unser Umgang damit. Und es gab einen einzigen Punkt, wo ich eigentlich dachte: Ah, jetzt kann es in eine gute Richtung gehen. Und das war, als Hans Eichel, der frühere Finanzminister und Oberbürgermeister von Kassel, gesagt hat: So, jetzt haben sich die Kuratoren für dieses Bild mit dem antisemitischen Element entschuldigt. Und jetzt entschuldigen wir uns dafür, dass Helmut Kohl jahrelang den indonesischen Suharto unterstützt hat. Da habe ich gedacht: Ah. Der hat was verstanden. Jetzt kann es dazu kommen, dass es so eine Art Begegnung von historischen Gedächtnissen auf Augenhöhe geben kann. Aber meines Wissens hat überhaupt niemand diese Initiative aufgegriffen. Dann schauen wir doch mal auf diesen deutschen Diskurs. Warum ist das vielleicht hierzulande besonders
0: schwer, Oder schwerer, unterschiedliche jüdische Perspektiven und unterschiedliche postkoloniale Perspektiven miteinander ins Gespräch zu bringen. Liegt das in Anführungszeichen nur daran, dass diese antisemitischen Chiffren in Kassel zu sehen waren?
1: Nein, also die... Dokumenta steht ja natürlich, wenn man sie jetzt als ein deutsches Ereignis betrachtet und weniger als ein internationales, was sie natürlich eigentlich ist, aber wenn man sie einfach als ein deutsches Ereignis betrachtet, steht sie natürlich im Kontext einer Debatte, die seit über fünf Jahren geführt wird und wo es immer wieder um die Frage geht… Erstens, welche Art von Erinnerungskultur wollen wir? Zweitens, inwiefern dürfen sich dabei ausländische Stimmen einmischen und uns auch was Interessantes zu Gehör bringen, uns Deutschen? Und drittens, welche Rolle spielt in diesem ganzen Spektrum das Thema Israel und Menschenrechte für die Palästinenser?
0: Sie haben es gerade selbst schon gesagt, ich habe es in der Anmoderation angedeutet, die Documenta, die war nicht der einzige Schauplatz in den vergangenen Monaten und auch in den vergangenen Jahren auf dem Debatten um nicht-Deutsche um postkoloniale Perspektiven ausgetragen wurden. Vor einigen Wochen, das ist vielleicht noch am... Darf Stel-
1: ich, ich möchte da gerne mal, entschuldigen Sie ja. ich, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich möchte da gerne mal einhaken, weil, dass man sagt, Nicht-Deutsche postkoloniale Perspektiven, darin klingt eine Gleichsetzung an, die ich wirklich falsch finde und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, einfach mal etwas zum Begriff postkolonial zu sagen. Also im engeren Sinne versteht man darunter diese Postcolonial Studies, das sind ganz verschiedene Denkströmungen, um die es aber eigentlich hier gar nicht geht und die auch kaum jemand in Deutschland überhaupt gelesen hat und wirklich qualifiziert beurteilen könnte. Und das andere ist eher etwas, wo auch ich sagen würde, davon bin ich beeinflusst, nämlich eine Art Weltverständnis, wo man endlich auch in Europa gemerkt hat, dass die Welt von heute weiterhin geprägt ist von Strukturen der Ungerechtigkeit, die viel mit der früheren Kolonialzeit zu tun haben. Die Gleichsetzung damit, dass sozusagen alle aus dem sogenannten globalen Süden, also von jenseits Europa und Amerika, alle jetzt irgendwie postkoloniale Positionen hätten, das ist auch irgendwie Unsinn. Also wir werfen hier mit Begriffen um uns, die natürlich im Endeffekt zu Kampfbegriffen werden. Postkolonial ist ein Feindbild geworden, auf das sich verschiedenste Leute anscheinend geeinigt haben, die sich aber unter sich eigentlich gar nicht einig sind.
0: Wenn wir uns diese missbräuchliche oder diese dumme, die ja, dumme vielleicht Verwendung, auch, ja.
1: vielleicht sagen <lacht> wir einfach mal, wie ist, es ist dumm.
0: Wenn wir uns diese Verwendung mal kurz vor Augen führen, dann geht es ja um die Auseinandersetzung mit, wie Sie es gesagt haben, einem Weltverständnis, das dazu anregt, sich mit der kolonialen Vergangenheit und den Auswirkungen bis heute zu befassen. Da verstehe ich Sie
1: richtig. Genau. Und da würde ich auch sagen, eigentlich sind wir weiter, als es in der Dokumentardebatte erscheint. Ein ganzer Teil der Gesellschaft ist durchaus bereit oder, oder ist sogar froh darüber, die Möglichkeit zu haben, sich mit anderen nicht-europäischen Perspektiven auf die Geschichte und auch möglicherweise auf die deutsche Geschichte vertraut zu machen. Also, also Frau wie man, sich ist das ja. so? Weil ich, das ist mein Eindruck nämlich gewesen nach
0: diesem Sommer, dass die Debatte, wenn Sie sagen, wir sind jenseits der Debatte, die auf der Dokumenta geführt wurde, dann müsste man nee, auch nee, sagen: nicht, man
1: Nein, nicht jenseits. Nein, nein, wir sind weiter. Ich finde, lassen Sie mich nochmal versuchen, das präziser zu sagen. Ich denke, es gibt in Deutschland verschiedene Öffentlichkeiten. Und es gibt eine Art von Öffentlichkeit, das sind sozusagen die Feuilletons, das sind die größeren Medien, das sind eigentlich letztendlich immer die gleichen Leute, die dort als Kronzeugen auch auftreten. Und dann haben wir eine viel, viel breitere Öffentlichkeit, die von sozialen Medien über viele örtliche Medien alles Mögliche reicht und wo sich vieles andere artikuliert. Und ich sehe dort auch daran wie unterschiedliche Kontexte ich jetzt für Lesungen eingeladen werde, dass es durchaus eine Bereitschaft gibt irgendwie, auch eine Bereitschaft der Selbstveränderung, des neuen Nachdenkens und des Zulassens von mehr pluraler Erinnerung, die ich in diesem öffentlichen und gerade auch in den Feuilletons geführten Diskurs kaum wiederfinde. Dann lassen Sie uns mal auf diesen
0: öffentlichen Feuilleton-Diskurs kurz schauen. Ist das nur mein Eindruck oder gibt es da eine Art Konjunktur gerade? Die Documenta, der neue Winnetou-Film, der junge Häuptling Winnetou heißt er. Auch die Auseinandersetzung um das Humboldt-Forum, die ja jetzt so ein bisschen einen vorläufigen Abschluss findet in der letzten Teileröffnung. Diese Konjunktur, ist die was Neues
1: diesen Sommer in dieser zeitlichen Nähe dieser Ereignisse zueinander? Von einer Konjunktur würde ich eigentlich nicht unbedingt sprechen, denn insgesamt ist es ja so, dass wir sehr spät dran sind. Also nehmen wir alleine mal die Frage, ob möglicherweise im Nazi-Verbrechen und Kolonialismus irgendwie zusammenhängen. Diese Debatte wird seit 20 Jahren geführt. Aber hier wird sie erst seit kurzer Zeit geführt und die Leute bekommen dabei immer noch einen Schluck auf. Das Humboldt-Forum ist ja natürlich nach langer Planung in eine Zeit hineingekommen, wo man plötzlich gemerkt hat, hoppla, die Weltöffentlichkeit hat sich verändert und wir müssen uns auch verändern. Und dass wir da so spät dran sind, hat natürlich auch damit zu tun, Dass eben es lange Zeit eigentlich nicht so etwas wie eine, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, eine kritische Masse irgendwie in der deutschen Gesellschaft gegeben hat, die sich ein bisschen einflussreicher dafür einsetzen konnte, dass sich da etwas ändert. Und dafür haben wir eigentlich erst diese anerkannte Vielfalt in der Gesellschaft gebraucht, wo insgesamt das Bedürfnis da ist, jetzt mal verschiedene Geschichtsverständnisse und auch verschiedene frühere Traumata und was immer mit irgendwie einzubeziehen in das, was irgendwann sozusagen auch diese bunte deutsche Erinnerungslandschaft werden wird. Wir sind ja auf dem Weg dahin. Das sind ja alles auch längere Prozesse. Wenn wir bedenken, dass es fast vier Jahrzehnte gedauert hat, bis überhaupt die Deutschen sich mal bekannt haben zu diesem immensen Verbrechen der Judenvernichtung, dann können wir auch vielleicht mal sehen, dass wir heute auch gar nicht immer so ungeduldig sein müssen und wir uns auch irgendwo über Schritte, die gelingen, auch einfach mal freuen können. Das heißt, wo steht denn die Debatte jetzt? Ich höre daraus, wir sind gar nicht auf so einem schlechten Weg. Also ich möchte das jetzt auch nicht wieder so verallgemeinern und irgendwie auf eine einzige Formel bringen, denn ich bin ja gerade dagegen, dass man, das, dass man irgendwo immer versucht, eine einzige Formel zu finden. Ich glaube, dass uns tatsächlich in einer gewissen Weise noch das Vermögen fehlt, uns wirklich eine Welt vorzustellen, die nicht kolonialisiert wäre. Kolonialismus ist ja im Kern eigentlich die Verweigerung von Gleichheit. Auf diese ganz simple Formel kann man es bringen. Und postkolonial in diesem weit verstandenen Sinne heißt dann, dass wir eben zu einem tatsächlichen Universalismus der Gleichen heute noch nicht in der Lage sind. Es geht um profunde Fragen des Weltverständnisses und unseres eigenen Platzes in der Geschichte und die Reflexion darüber, ist natürlich ein ganz langer Prozess und das kann auch gar nicht anders sein, denn äh, wir sind ja als Europäer geprägt durch 500 Jahre europäische Kolonialgeschichte.
0: Ihr merkt schon, aus dem Thema könnten wir auch eine zehnteilige Podcast-Serie machen und wären trotzdem noch nicht fertig. Was, denke ich mir, auch okay ist, wenn sich unsere Erinnerungspolitik erweitern soll, dann geht das nur, indem wir uns vorantasten, vorsichtig und mit Sensibilität für die Verletzungen, die aus unserer Geschichte entstanden sind. Von der Dokumenta bleibt also vielleicht diese Aufgabe. So verstehe ich zumindest Meron Mendel in diesem letzten Ausschnitt.
3: Es ist wirklich traurig, dass man kommt voran in der öffentlichen Debatte, wenn man nur Maximalpositionen vertritt. Also es waren die lautesten Stimmen, diejenigen, die gesagt haben, alle Werke, die in die Kritik sind, sind pauschal alle, sind antisemitisch. Diese Stimme war sehr dominant. Auf der anderen Seite war auch die Stimme dominant, die, die die gesamte Kritik als Rassismus dargestellt hat. Es hat mir gefällt in der Debatte, diejenigen, die genau geschaut hätten und sagen, was eigentlich ein Semitismus ist, wo unterscheidet ein Semitismus von Kritik an der Stadt Israel, auch eine Kritik, die sehr scharf formuliert ist, aber doch kein Semitismus.
0: Das war Was geht, was bleibt. Ich bin Pia Masurczak. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema lesen oder hören wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da findet ihr unter anderem zwei Folgen unseres Podcasts, die sich mit der Rückgabe von Raubkunst und unserem kolonialen Blick auf Osteuropa beschäftigen. Und ansonsten gilt natürlich, wir freuen uns sehr über Empfehlungen und Bewertungen, vielleicht habt ihr ja ein paar Sterne für uns übrig. Alle Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr wie immer an kulturpodcast.swr.de schicken. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin
3: macht's gut.